0: Y lo tenemos ya en línea al ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro. ¿Cómo le va, doctor Nimsi? Lo saluda. Buenos días.
1: Hola, buen día, Nimsi. Y no sé quién más está. Y, y a todas las oyentes y las oyentes de la radio.
0: Estamos con Mariano Fioqueta también acá. hablando. Ah, de lo... Mariano, un gusto. Hablando de, lo que 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 un su... buen hablando de lo que sucedió ayer en la en la legislatura. Y antes que nada, quiero conocer su, su apreciación después de este trabajo en conjunto que hicieron la Suprema Corte eh, para modificar el proyecto presentarlo nuevamente en la legislatura y cómo fueron sucediéndose los hechos en la jornada de ayer para que los tres poderes del Estado justamente pudieran por un momento cerrar una grieta y trabajar en conjunto.
1: Bueno, en principio lo que he dicho previo a este proceso, que tenía la contradicción de eh, la situación que hoy vive eh, la ciudadanía, la sociedad, en cuestiones sociales, económicas, de salud, y aparece este tema en agenda, que eh, esa contradicción no pues un tema importante institucional pero a su vez probablemente no sea una agenda hoy eh, las las mendocinas los mendocinos lo único que veían eh, probablemente un conflicto que o que no les llegaba o que no sabían si les iba a resolver el problema más complejo que tienen con la justicia que son los tiempos la transparencia la forma en que la justicia resuelve eso por un lado. Por el otro, bueno, se dio este conflicto y me parece que lo más interesante fue, como vos bien decías, todo un proceso institucional, la legislatura colabora con un fracaso inicial, porque finalmente el fracaso, la falta de diálogo fue nuestro dentro del Poder Judicial, eh, se presentó un proyecto que iba a tener un impacto importante, y bueno, luego se dio a partir de del rol de la legislatura la posibilidad que pudiéramos... ...acordar un, un modelo de prueba para ver si si mejora esto que dijimos inicialmente... ...si podemos hacer una corte más eficiente, más transparente... ...y que mejore el servicio de justicia. Y eso sucedió ayer a partir de un trabajo que tuvimos... yo lo partí, ...obviamente cuando uno hace un trabajo de consenso... ...y eso es lo que hay que ir aprendiendo, ¿no? Uno en un trabajo de consenso no no sale el proyecto que uno piensa... ...o que las distintas partes de un espacio piensan, sino a, algo hay que dejar para poder construir el proyecto posible. Yo en lo particular, por ejemplo, hubiera preferido presidencia rotativa, espacios de participación social, o de otras magistradas y magistrados, y no resolver un proyecto entre siete ministras o ministras de una corte. Pero bueno, entendíamos que el contexto que se había dado era uno, y que había que salir con lo mejor posible, y creo que, que eso se logró y que fue importante.
2: Ministro, eh, buenos días. Eh, de hecho, usted dice que eh, obviamente... En la, los proyectos de consenso eh, hay algunas partes que tienen que ceder, pero de todas maneras uno de los puntos más importantes o quizá de los que más cambia de lo que se había plantado, planteado en un primer momento por el Ejecutivo es que el pase al colegio de jueces va a ser progresivo, que es algo que usted eh, solicitó en las reuniones de comisiones del ACA.
1: Perdón, no, no te escuché el final.
2: Sí, que el, usted, usted dice que bueno que algunos los proyectos eh, en consenso, algunas partes tienen que ceder, pero decía que eh, en el proyecto que terminó llegando a la legislatura tiene uno de los puntos que usted había solicitado en las reuniones del act que era que el colegio de jueces se aplicara de una manera progresiva.
1: Claro, sí. Pues nosotros lo que entendíamos es que los cambios más importantes necesitan evaluación y, y entender el impacto que aplicarlo de golpe en todo probablemente generara mayor perjuicio uh -huh. y a lo mejor esos perjuicios hicieran que, que uno después retrocediera en ese cambio, entonces pretendimos hacer colegio de jueces para lo contencioso administrativo para que se entienda, para la causa contra el estado, uh -huh. Y ahí sí había un nivel de, de selección entre, entre la ciudadanía, entre una sala y la otra, y era donde más complicación había, y en el, y, y eso hacerlo durante un año y después probarlo para el resto de las materias que resuelve la Corte.
0: Uh -huh. al, al momento de trabajarlo, se, nosotros recién entrevistamos a Mar De Marchi y se hablaba, usted dijo algo al, al comienzo de la nota, de esta corte dividida. Siempre que sale una nota periodística se, se hace mención como la corte dividida. ¿Realmente está dividida o está dividida en algunos temas puntuales y cuando tienen que trabajar para y por la justicia hay unión?
1: Mire, es propio de la democracia, ¿no? Las la, la diversas visiones que tienen las organizaciones democráticas. Creo que eso es normal y está bien. Imagínese una visión única eh, en distintos temas, sobre todo en justicia que necesita equilibrios. Eh, todos los poderes, en realidad, pero la justicia más. Después, a la hora de poder resolver y hacer los cambios necesarios, eh, uno tiene que trabajar en conjunto. Nos pasó durante el periodo de COVID donde tuvimos que resolver cómo podíamos seguir otorgando el servicio de justicia cuando estábamos todos aislados y hubo un esfuerzo de todos los equipos, de los equipos técnicos, los tecnológicos, y pudimos por lo menos resolver esa crisis. Así que sí, yo entiendo que a la hora de los temas más importantes, lo que dijimos un poco ayer en la legislatura, las personas no pueden estar por encima de la institución. Cuando eso sucede, hay un problema, digamos.
2: La situación que se
1: dio en la legislatura... También déjeme sí, sí. reafirmar, perdón, sí. el rol que tuvo la legislatura, no solo en el consenso, sino el rol, ayer lo reafirmamos un poco, que tuvo la mayoría que a pesar de que podría haber avanzado con el proyecto, no lo hizo, las minorías de la propia alianza gobernante y de la oposición que también resistieron y pudieron permitir cambios al proyecto y mejorarlo. lo que eso también es un proceso importante para rescatarlo.
2: A ese punto, justamente, iba el proceso de debate que se dio en la legislatura eh, también ayudó a que la Corte se pusiera de acuerdo, digo porque algunos puntos eh, de la propuesta, eh, quizá en otro momento o en otra situación de la Corte, podrían haber salido por
1: acordada. y sí, por eso, por eso, me parece que eso fue importante, volver a, a rescatar como... Proceso más allá del buen impacto o no que pueda llegar a tener en el futuro la gestión en la Corte, como proceso de arrancar desde el disenso que es normal, construir el consenso y posteriormente eh, alianzas para el cambio de, de algún tema estratégico, como en este caso la justicia, me parece que, eh, que puede ser un proceso de aprendizaje mejor general para
0: otras áreas ¿no? uh -huh. Sabemos que está con poco tiempo le hacemos las últimas preguntas doctora Daro, eh, uno tiene que ver con la uh -huh. modificación del artículo 152 ¿Qué opina respecto de, de lo que se ha planteado por parte del PRO para modificar esto? Uh -huh.
1: No sé, aclárenmelo cuál es el proyecto, no, no, no sé de cuál es la modificación.
0: Con, con respecto al tema de que eh, justamente eh, se, elige, se cambien las formas de elegir a los ministros de la Corte, evitando el tema de pertenencias partidarias, es decir, que por ejemplo lleven más eh, de 10 años sin estar en una afiliación política, que no hayan estado últimamente ocupando cargos de ministros de gobierno en el Ejecutivo. Cambio en la forma de elegir ya, los creo... ministros.
1: Okay. Yo creo que no solo en, en los ministros, sino en general, el salto que ha habido desde el retorno a la democracia hasta ahora, pasar de la selección de jueces en forma directa a un consejo de la magistratura fue bueno, pero hoy los consejos de la magistratura han llegado a su techo. Hoy la, los poderes que se dan en el debate, los consejos, no están haciendo que se mejore la selección de jueces y jueces. Entonces, me parece que el debate es mucho más profundo que elegir solo ministros o ministras para la Corte, sino un debate en general de cómo la sociedad elige a sus jueces y jueces.
0: Uh -huh, uh -huh. un, un oyente justo nos está mandando un mensaje acá si, y le pregunta que qué opina del voto popular eh, con respecto al tema de, de los jueces, si es viable o no este sistema. Bien
1: yo tengo tengo va a ser amplio el, 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 el cuestionario pensé que me estaba parando y para ir y me hacen la última pregunta okay. eh, como en las mesas de cuando era alumno digamos
0: Bolilla eh, 8 está bien
1: sí 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 me estaba justo yendo digo creo que vengo vengo bien eh, a ver yo me parece que en algunos de lo que yo he conocido, y he podido recorrer y estudiar, en algunos procesos, para mí, podría aplicarse para los ministerios públicos, los ministerios públicos, en el sistema que hoy tiene la Argentina, que es el sistema acusatorio, a ver, para que se entienda para lo, la, la y los oyentes, eh, la política criminal y de, la, la, la persecución criminal fija ministerio público y ahí podría ensayarse un proceso democrático de selección mediante el voto y que cada tanto quienes son responsables de esta política criminal respondan y planteen cuál va a ser su política. Me parece que en ese sector, por ahí más de ministerio público, podría ser interesante, digamos. Uh -huh. Por el otro lado, yo he visto procesos en, en Estados Unidos donde se seleccionan jueces de paz. Bueno, es un, es un modelo... Eh, la verdad que ahí puede llegar a, a afectar en cierto modo independencia o pertenencias eh, No lo no, no tengo tan claro para la justicia en general, sí me parece para los ministerios públicos.
0: Y le juro que con esta cerramos.
1: Sí, la, sí, la, la última. Ah, la, también. Ya está, la última. La última. <risa> la, la última
0: está el 9 Está el 9 Así que vamos por el 10
2: Ministro, eh, okay. con el tema de, eh, si bien la, la Corte presentó un proyecto para lo que se conoce como doble conforme en materia penal, van a pedir que este este tema avance. Esa eh, me la
1: sé. Esa la sé.
2: Eh. Sí, y, y bueno, y también eh, relacionándola con el eh, también el proyecto que presentó el pro por el mismo tema, pero en materia laboral, cree que tendrían que avanzar estos dos puntos.
1: Es más, voy a invertir, vieron que cuando uno va a un congreso una jornada y, y le dicen al interlocutor esa es una buena pregunta, se pone contento de pregunta. Entonces esa es una buena pregunta de verdad porque el sistema que nosotros planteamos ayer depende absolutamente de que se pueda implementar el doble conforme en lo penal y en lo laboral. Porque de ese modo la carga de causas que llegan a la, a la Suprema Corte de Mendoza sería reducida ostensiblemente. Entonces, bueno, eso permitiría este modelo de sorteo y de plenario, Bien. porque por eso nosotros decíamos aplicarlo ya, lo que podía hacer es eh, generar más problemas, no más soluciones. Entonces, necesariamente debe darse el doble conforme en lo penal, que la Suprema Corte lo presentó como proyecto co eh, conjunto, como hicimos ahora, lo hemos presentado pero no estaba tratado, y hemos pedido ayer que la legislatura acelere el tratamiento en lo penal, y nos vamos a poner a trabajar a partir de la propuesta del PRO y de, de Marchi para el fuero laboral. Uh
0: -huh, perfecto. Doctora Daro, muchísimas gracias por su tiempo. La próxima vamos a hablar eh, de innovación y gestión judicial tecnológica, su área.
1: Me lo promete.
0: Por supuesto, por supuesto. Hacemos una nota bueno, después de este tema.
1: Compromiso asumido. Bueno, yeah, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nisi, muchísimas gracias, Mariano, y bueno, a todas las y los oyentes de la radio.
0: Gracias.